0: Hey, wat leuk dat je benieuwd bent naar de podcast die ik opnam met Amy van der Ham. Wij kwamen een tijdje geleden met elkaar in contact via Facebook. Amy had een berichtje geplaatst over het boek wat zij geschreven heeft... en ik was benieuwd naar het hoe en het wat en het waarom. In haar boek Zo doe je dat deelt Amy haar wijze levenslessen. Ze hoopt zo hoop te geven aan jongeren die laag opgeleid zijn... Nederland hangt daar toch vaak nog een klein beetje een, een stempel aan vast... dat dat niet goed genoeg is of toch een beetje minderwaardig. En Amy laat zelf zien dat je ook met een uh, mbo-opleiding... nog een heleboel van je leven kunt maken. Amy is een ontzettend ondernemende, enthousiaste, levendige dame. Ontzettend leuk gesprek met haar gehad. Ook heel veel met haar gelachen en om haar gelachen... Ik heb haar boek later ook nog gelezen en dat is heel fijn om te lezen. Het is super laagdrempelig, je gaat er makkelijk doorheen. De lessen zijn hier en daar herkenbaar. Uh, ze heeft de nodige zelfspot en ze is gewoon heel eerlijk over het pad dat ze heeft bewandeld. Amy is op dit moment een hele succesvolle zakenvrouw. Ze heeft drie goedlopende bedrijven. Uh, maar ze vertelt ook dat de weg daar naartoe niet makkelijk is geweest en dat het hebben van drie succesvolle bedrijven wel ten koste gaat van andere dingen. Je kunt nou eenmaal niet alles hebben, kom ik steeds weer uh, tot de conclusie... nu ik verschillende mensen voor mijn podcast heb gesproken. Uh, het, is, het is vrij lastig om en een heel succesvol bedrijf te hebben... en een fantastische vriendengroep, een gelukkige relatie, een gezond leven. Nou ja, noem maar op. Uh, de, vaak moet je, als je op, op het moment focust op het ene ding... ergens op een ander ding, een klein beetje inleveren. En daar is Amy ook heel eerlijk over. Ik ben benieuwd wat je van haar verhaal vindt. Laat het me vooral even weten op social media of stuur me een mailtje. Ik wens je voor nu veel luisterplezier toe. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Suban. En in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes, dan zou je me ontzettend helpen om vijf sterren te geven zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online. Zul wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything's Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Ik ga vandaag in gesprek met Amy van der Ham. Amy heeft laatst een boek geschreven, Zo doe je dat. En je geeft aan dat gaat erover, dat je als laag opgeleide bent uh, opgeklommen tot zakenvrouw van drie ja. goedlopende bedrijven. Dus drie succesvolle bedrijven. Ja. Ja, Emmy. Wat versta je onder laag opgeleid? Hebben we het dan over MBO of middelbare school alleen? Nou, ik moet zeggen: um, zelf geloof ik dus
1: eigenlijk niet in laag opgeleid. Um, we hebben hem eigenlijk vooral op het boek neergezet om een soort trigger te creëren, omdat je eigenlijk merkt dat er in de maatschappij twee kampen zijn. De ene helft vindt uh, vooral dus het VMBO en het MBO... Uh, nou ja, laag onderwijs en dus laag opgeleid. En dan heb je gelukkig uh, inmiddels een steeds groter deel dat samen met mij uh, zich er hard voor maakt om die woorden dus niet meer te gebruiken. Um, maar ik bedoel dus wel met de laag opgeleid uh, op mijn boek. Uh -huh. uh, ja, toch echt de VMBO en MBO'ers. Omdat dat dus um, nou ja, het meest gecreëerde beeld is uh, op dit moment.
0: Ja, yeah. Want jij hebt zelf een achtergrond in wat?
1: Ja, nou, ik uh, ben vanaf mijn VMBO-diploma, uh, heb ik de kapsopleiding gedaan. Die heb ik niet afgerond. Uh, en vervolgens ben ik uh, een opleiding, uh, ge, uh, heb ik gevolgd tot pedagogisch medewerker in de uh -huh. kinderopvang. Nou ja, dat is een, uh, een MBO-opleiding. En die heb ik uh, wel behaald en daarna dus gestopt met school.
0: Ja, de MBO-niveau 3 is dat? Of de MBO-niveau 4 heb ik, ah, ja. ja.
1: Ja. Ja, ja, hij is er dus ook in drie. En het enige soort van verschil met vier is dat je met niveau vier net iets meer uh, leidinggevende dingen krijgt. Zeg maar. Dus als je tien juffen op een groep hebt, dan is er altijd eentje die toch een soort voortouw neemt. Nou, dat zou ik dan uh, met niveau vier kunnen zijn. Uh -huh. Maar als ik heel eerlijk terugkijk naar de dames die bij ons niveau drie deden, zit daar eigenlijk gewoon... Nou, niet al te veel verschil in zeg maar. Het is, ik vind het geen, geen niveau uh, verschil.
0: Nee. En je zegt, hè, ik zou op een groep die rol van van de leider zeg maar op me kunnen nemen in ja. de kinderopvang, maar dat is niet wat je nu doet.
1: Nee, nee. Um, nee, nou ik ben eigenlijk altijd al wel um, een soort leider geweest en dan vooral in mijn jongere jaren echt een, uh, een baasje. Een baasje. Um, <laughs> dus dat, dat omschrijf ik dus ook in mijn boek en ik uh, heb daar heel veel mensen uh, kwaad mee gedaan. Maar ik was wel altijd zo'n bepalende factor. Jongens, we doen wat ik wil en als je dat niet doet, dan heb je een probleem. Uh, nou, dat heb ik nog redelijk lang vol kunnen houden. Uh, en op een gegeven moment kwam ik er natuurlijk achter dat dat helemaal niet werkte. Maar ik kwam er ook achter dat uh, voor een werkgever werken eigenlijk dus ook niet aan mij besteed is. En dan kan ik nog wel zo'n uh, leidinggevende rol hebben op de groep. Wat natuurlijk fantastisch is. Maar je hebt nog steeds mensen boven je. En, en vooral mensen dan in de kinderopvang die dan op kantoor zitten. En de meest fantastische ideeën bedenken. Maar wat dan niet werkt op de werkvloer. Uh, en toen dacht ik, ja, hoe kan ik dan uh, soort van de baas spelen zonder dat iemand me op de vinger stikt? Nou, dat is dus door uh, te gaan ondernemen. Dus uh, ja, ik was er eigenlijk een soort van vlak voor het behalen van mijn diploma al over uit. Dat ik dus niet in de kinderopvang ging werken, maar voor mezelf begon. En hoe oud bedoelde... was je toen? 22. 22? Wow. Ja, ja. Vorig jaar, of vorig jaar, vorige week, uh, woensdag was het exact zeven jaar geleden dat ik dacht, uh, en nu doe ik het. Ja. Dus dat, uh, die tijd is gevlogen,
0: maar ik was dus echt nog wel jong als, als ondernemer zijn. Hè? Ja, 22. En ik las ook uh, dat je met 500 euro spaargeld ja. begonnen bent. En wat ben je gaan doen met die 500 euro? Uh, nou, niet
1: de juiste dingen kan ik je vertellen. Uh, ja, weet je, wat, wat doe je als je 22 bent... en je start een bedrijf en je hebt maar 500 euro? Weet Je, je hebt geen idee waar je aan begint. Uh, dus wat heb ik gedaan? Ik heb uh, hele grote posters laten bedrukken... van een formaat waar je ze nergens kwijt kan. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ik dacht, het is goed zichtbaar.
0: Ja.
1: Uh, en eigenlijk gewoon... Ja, wat, wat losse flyers, zeg maar. Omdat ik kom oorspronkelijk uit Noordwijk. Um, en ik startte dus in april uh, mijn onderneming. En toen dacht ik, na mooi weer komt eraan. Um, en mijn eerste onderneming uh, is het Nannybureau geweest. Alleen voordat het een Nannybureau werd, uh, ben ik gestart als oppasbureau. Um, dus ik dacht, ja, weet je, er komen mensen aan. De hotels zitten hier straks vol. Er zijn vast veel mensen die willen een oppas... Uh, dus ik had eigenlijk bedacht dat ik dat op die manier kon doen met die flyers. Maar ja, toen was mijn 500 euro op het dat ik heel wat flyers uitgedeeld had. Toen was er nog steeds niemand. Uh,
0: maar dat heb ik dus met mijn eerste 500 euro uh, gedaan. Ja, een oppasbureau. Dat zijn dan jonge scholieren, zeg maar, die gaan ja. oppassen op uh, ja. de kinderen van mensen die even een avondje uit willen of zo. Nou
1: ja, dat was het idee. Um, nou moet ik zelf zeggen dat ik zelf. Uh, Eigenlijk ook wel als vaste oppas werkte bij, uh, bij mensen, zeg maar, nou, die dan thuis werkten. Dus dan ging ik vanaf school naar hun om op de kinderen te passen. Uh, dus dat deed ik wel structureel, dus dat zou dan ook nog een optie geweest zijn. Maar ik dacht, ja, dat is ideaal, want mensen gaan uit eten en die willen een oppas. En uh, het idee vind ik nog steeds fantastisch. Ja, Alleen, um, de, ja, weet je, de uitwerking was gewoon een stuk moeilijker. Want. Weet je, ik wilde geld verdienen. Die meisjes wilden geld verdienen. Ouders willen het liefst zo goedkoop mogelijk ja. zo'n oppas. Ja. Uh, weet je, toen ik net begon met oppas... kreeg ik echt 3 euro per uur of zo. Ja, daar kon ik de oppas niet voor wegzetten. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat... Ik zelf, als ik op zaterdagavond aan het uiteten was, dan werd gebeld met, eh, onze oppas heeft net afgezegd, kun jij dan nog iemand regelen? Dus dan moest ik echt nog, ja toen dacht ik, dit is helemaal niet zoals ik het had bedacht.
0: Nee, um... na nou, hoeveel tijd gebeurde dat, dat je dacht, dit is niet wat ik wil? Nou, dat had ik eigenlijk al heel snel. Nou, dat had heel snel en vooral ook nou, Ja, Nou ja,
1: ik denk dat ik een maand verder was dat ik dacht. oké, okay, dit is niet. Uh, ik had wel bedacht dat ik nu weer heel veel geld al zou verdienen. En dat het allemaal <lacht> nog een klein dakje uh, zou afgaan. Maar dat is natuurlijk wel het idee wat je hebt als je jong bent. Ja. Dan denk je, um, ik word en heel rijk, dat wilde ik ook. Of. Toen nog redelijk graag. Uh, ik heb altijd vrije tijd. Want ik mag zelf kiezen Nou, Dat is dus ook een illusie. Uh, en je denkt gewoon van joh weet je dat. Je start iets en je maakt dat bekend. En het gaat heel gauw goed lopen. Lopen. Ja, ja. dat echt gewoon niet. En nou ja toen dacht ik wel oké okay, en nu? Uh, maar aan de andere kant ben ik ook wel blij om er soort van op die manier... Uh, achter te komen, want het is echt een beetje pionieren, Weet je daar doe je iets en daar doe je deelt, en dan kun je gewoon nog kijken met hoe gaat dat? Ja. Maar ik heb wel echt na een ja. maand gezeten op de bank met, uh, misschien moet ik er gewoon maar mee stoppen, want dit <laughs> werkt niet.
0: Um, dus ja, dat was wel heel gauw. Ja. En nu zeven jaar verder ja. met drie bedrijven. Wat ja. is er gebeurd in die? Uh... In die tussentijd? Ja, heel veel. Uh, nou, dat oppasbureau
1: is uiteindelijk ietsjes beter uh, gaan lopen... Uh, en wat ik heb gedaan, hè, ik, ik heb mijn eerste uh, bedrijfsidee heb ik gepikt. Dus dat vertel ik ook uitgebreid in mijn boek. Uh, degene van wie ik het heb gepikt weet er ook vanaf. Dus uh, uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Maar wat ik even vergeten te checken was, was of alles juridisch wel akkoord was. Dus ik heb gewoon van iedereen iets gepakt en dat tot mijn idee gemaakt. Nou, dat ja. mocht dus niet allemaal bij elkaar. Um, dus uiteindelijk um, nou, kreeg ik met de belastingdienst te maken, uh, met hé hey, jij werkt met verkapte loondiensten en ho, ho. Oei, Dat is ja. wel even een dingetje. En toen dacht ik, ja en nu? Wat ga ik dan nu doen? En toen heb ik er een officiële kinderopvangorganisatie van gemaakt. Eigenlijk dacht ik, ja wie zit er nou op mij te wachten? Ik ben nog zo jong en... Uh, maar ik dacht, ik doe het gewoon, ik zie het wel.
0: Yeah. Nou,
1: dat is echt binnen drie weken na de start van dat, dacht ik, wat overkomt me nu? Uh, want de klanten vlogen me om de oren en het was echt bizar. Uh, en dat was ook het moment waarvan ik op een gegeven moment dacht, oh jee, ja, ik moet nu wel echt serieus met een boekhouder uh, aanslag. <laughs> Uh, dus dat heb ik gedaan. Dat heb ik uiteindelijk heel erg losgelaten. Uh, omdat ik dacht, ik vertrouw dat allemaal wel. Ik ben gewoon een mens van heel goed vertrouwen. Ja. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Want ik kwam er op een gegeven moment op een dag achter dat er um, nou, voor 500.000 euro aan rode cijfertjes waren toen we de administratie uh, openden. Dus niet allemaal geld uh, wat daadwerkelijk weg was. Maar wel gewoon... Uh, ...slecht onderhoud... ...facturen die nog open stonden... ...die wel al betaald waren... ...maar ook gewoon wel uh, facturen... Weet je, ...waar ik niks vanaf wist... En, ...dus dat was één chaos... Nou, ...dat is best wel even een ding wat er dan gebeurt... ...en dan moet je vooral zorgen dat je bedrijven overeind blijven... Ja. Uh, ...dus dat is wel echt een struggle geweest... En uh, het andere punt wat ik uh, in mijn boek vooral uitleg is dat ik onder andere ben gaan ondernemen omdat ik heel graag verkering wilde. Dat is moeilijk uit te leggen. Dan ga je met uh, kinderen
0: werken. Ik komt toch alleen maar vaders langs? Of? Dat ze, ja, nou,
1: ik, dat zou zomaar zijn. Maar goed, al, ik hoop over het algemeen dat die ook gewoon een gelukkig gezin thuis <laughs> hebben en dat ik daar dan tussen moet komen. Um, maar ik was echt van overtuigd. Uh, ja, mijn vrienden waren allemaal, of zijn ook allemaal een soort van hoger geschoold. Die nee. gingen allemaal settelen. Toen dacht ik: oké, okay, ondernemers die zijn slim. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat dacht, maar op een of andere manier. Als ik daarvan overtuigd En toen dacht ik: oké, okay, dus als ik ga ondernemen, dan ben ik ook slim. En slimme mensen krijgen verkering, dus één in één is twee. Het is een best slim bedacht. Ja, nou, en weet je, achteraf, um, die verkering heeft dus niet helemaal gewerkt. Maar ja, dat bedrijf, of de drie bedrijven zijn er natuurlijk ja. uiteindelijk wel bij ontstaan. Dus um, dat is dus ook iets wat ik meegeef in mijn boek. Een reden hoeft niet voor de buitenwereld logisch te zijn. Nee. Als het voor jou maar goed voelt en klopt. Want dan ga je er dus mee aan de slag. En dan
0: kunnen er alleen maar mooie dingen ontstaan. Toch even terug naar die verkeering. Vind ik heel interessant. <laughs> <laughs> Praten over liefde is altijd leuk natuurlijk. Ben je daar nooit een, een man in tegengekomen? Zo'n moment dat je dacht zie je? Het heeft gewerkt.
1: Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Um, want de andere illusie die ik had was dat ik dacht, oké. Okay, uh, dan heb ik een bedrijf. Het was echt nog in Het stelde helemaal niks voor. Het moest nog steeds geld bij. Maar ik dacht, dat is toch gewoon sexy. Als ik dan tegen een man zeg, maar ik heb een eigen bedrijf. Dat werd er dus averechts. Want als ik dan zei, maar ik heb een eigen bedrijf. Dan leek die iets in die, die ogen van die man te veranderen met, oh nee...
0: Of nee, een soort nee, nee, nee. Ze is
1: veel te bazig, veel te intimiderend. Vaak verdient ze meer geld dan ik. En dan stond ik daar gewoon weer met mijn biertje in mijn hand. Uh, <lacht> we hadden toch een leuk gesprek? Uh, dus dat werkte eigenlijk helemaal niet. Uh, dus dat was heel jammer. Maar ik moet zeggen, na dat boekhouderverhaal dacht ik wel. Ja, weet je, het wordt nu wel tijd voor die verkering. Toen ik op de middelbare school zat, zei ik: als ik 19 ben, dan word ik moeder. En toen werd ik 19, dacht ik. Nee. Oh, is wat? toch heel
0: jong, 19 en
1: moeder worden. Dus dan had ik verplaatst naar mijn 27ste. En weet je, als iets in mijn hoofd zit... dan moet dat dus ook gebeuren. Dus ik zou 28 worden in dat jaar. Dus ik dacht, oké, okay, het kan nog als ik nu opschiet. Dan ben ik Ja, het kan
0: net. Dus
1: uh, toen dacht ik, ik ga online daten. Ik doe het gewoon. Ja. Uh, buiten het feit dat dat heel goed is voor je ego... en je dat dus lekker op afstand kan doen... Um, dacht ik, nou, weet je, ik zie wel wie ik tegenkom. En dan kwam ik dus een man tegen en toen dacht ik, jij bent het. Wat maakte dat, dat, dat je dat wist? Ja, ik weet niet. Hij was, hij was heel knap. <laughs> en, uh, <laughs> en toonde wel ook echt interesse. En, en niet zozeer ook alleen in mij, maar ook uh, wel een stukje in mijn werk. En dan wilde ik daar te veel over vertellen. En dan zei hij, nee joh, dat komt wel. Weet je, het gaat... En dan ging het weer om mij. En toen dacht ik, oké, okay, dit is dus iemand die helemaal niet geeft om wat ik doe, maar echt om mij. En, ja. Nou, uh, zo naïef als dat ik was, uh, dat heeft dus een tijd geduurd. En uiteindelijk is dat dus... Uh... Nou ja, geëscaleerd. Wat bedoel je uh, met
0: geëscaleerd?
1: Nou, ik werd op een ochtend wakker in mijn eigen auto. Toen ben ik dus gedrogeerd. Uh, vol blauwe plekken. Dus zijn handafdrukken stonden echt om mijn keel heen. Uh, bankrekening leeg. Nee, nee, en toen dacht ik, nou, weer niet gelukt. Maar hoe lang waren jullie toen samen?
0: Was het nog in de datingsfase? Ja, wij
1: zaten nog wel in de, in de datingsfase. Uh, maar weet je, dat, dat was... Mijn, mijn goedgelovigheid, weet je, je wil dat. Dan heb je op een gegeven moment. Uh, toen had ik nog maar één bedrijf, hè, dus ik had echt een goed lopend bedrijf. Maar ik had ook wel wat klappers gehad. Weet je, je, je wil gewoon op een gegeven moment uh, ook iemand bij wie je dan thuis komt en, en ja, uh, met wie spijs. je in gesprek kan, uh, kan gaan. En mijn. Um, mijn moeder, die zei niet te veel. Want ik bespreek dus altijd heel veel met mijn, met mijn ouders. En uh, daar heb ik dus echt nul schaamte mee. En mijn vader die zei gelijk, nou een. Hij is wel echt een twaalf op de ladder van schoonheid. En jij wow. niet echt hè. En dat wist ik zelf ook wel. weet je, Ik ben gewoon een leuke Hollandse dame. Maar geen Duits kroes. Hoef ik ook echt niet te zijn. Maar ik dacht, kan jij nou schelen? Moet eens kijken hoe vaak ik mensen tegenkom... waarvan ik denk bij de man... Ja, maar, dan ben jij knap? Een vrouw. En bij de vrouw dat ik denk, oké. Okay. Ja. Maar heb ik ook wel eens andersom... dat ik echt een prachtige vrouw zie en dan een man... en dan denk ik, nou, dat zul je wel een heel goed innerlijk hebben. <laughs> uh, en dat is ook oké, okay, hè? Want de uiterlijk zegt mij over het algemeen gewoon niet zo heel veel. Dus ja, ik dacht gewoon... waarom niet? Ja. Waarom is het voor mij niet weggelegd? En ergens wist ik dat het niet oké okay was... Uh, heb ik ook een paar keer tegen hem gezegd. Maar er is iets aan jou. Ik weet niet wat het is. Maar iets is er aan jou. En het klopt niet. Ja. Maar ik wilde het zo graag geloven. Dus nou, daar ben ik in meegegaan. En
0: uh, dat liep dus anders dan, uh, dan verwacht. Heb je daarna nog iets van hem gehoord? Nadat je wakker werd in de auto? Uh,
1: ja, want ik uh, confronteerde hem met het. Ik wist eigenlijk helemaal niks meer. In eerste instantie. Ik dacht ja. Uh, wat is er aan de hand? En waar is mijn geld? Dat had ik ook al even. Ik ja. dacht niet weer. Uh, en hij was maar met: nee, maar je pasjes vastgeskimpt. of uh, dit, of weet je dat. Echt, joh? En ik dacht: nou, ik ben misschien niet hooggeschoold of zo, maar ik ben niet dom. Dus ik ben de avond ervoor met hem uh, uit eten geweest. En ik kan me herinneren dat we nog één drankje gingen doen. Maar ja, dat is dus... Uh... Dus ik heb gewoon die tankjes gebeld. En gewoon naar camerabeelden gevraagd. En toen wist ik natuurlijk heel goed en heel snel wie het was.
0: Hmm, die krijg
1: je ook gewoon. die Nou uh, ja, ik, blijkbaar, blijkbaar was mijn verhaal zo uh, aandoenlijk. Wat eigenlijk gewoon te triest voor woorden is. Maar die, ja. ik kreeg ze. Of althans, ik kreeg ze niet. Ik mocht ze bekijken. Ja. Uh, maar er waren ook mensen die zeiden, ja, er was iedere keer een man uh, die dan drankjes ging halen en extra geld ging opnemen. Oh. Dus ik, maar hoe zag hij er dan uit? Ja. Ja, dat was exact hij. En hij dus eerst ontkennen en ontkennen en ontkennen. En toen dacht ik, ja, nou ben ik klaar mee. Nu is het gewoon klaar. Ja. Um, en uh, nou, uiteindelijk heeft hij het uh, toegegeven. Uh, dat hij het was. Uh, maar goed, hij kwam ook een beetje uit een verkeerd circuit. Dus toen ik uiteindelijk bij de politie zat, zei ze... Ja, um, dat was een
0: bekende van ze. Dus,
1: we kunnen niet echt jouw veiligheid dan nog garanderen. En dan ben ik daar heel makkelijk in. Geld is maar geld. Mm -hmm. uh, maar de hoogste prijs die ik uiteindelijk natuurlijk nu heb moeten betalen... en nog steeds betaal, is wel dat vertrouwens... Stuk. Dus ik ben nu twee jaar verder. Mm -hmm. En nog steeds denk ik bij alles. Ja, ik weet niet zo goed wat jij uh, van me moet. En dat heb ik dus niet alleen uh, bij mannen. Ik heb dat gewoon bij iedereen uh, in mijn omgeving. Van mijn ouders tot, tot mijn team. Uh, als er iets is waarvan ik denk, ik weet het niet. Dan ga je gelijk van de ergste dingen uit. Wat ik dat normaal gesproken nooit had. En dat zijn wel dingen waarvan ik denk, oeh, wow, dat ja. is een dure rekening. Dat
0: heeft echt die dingen kapot gemaakt.
1: Ja, ik ga, en ik ga er wel van uit dat dat op den duur herstelt. Uh, want de mensen in mijn omgeving, die weten dat ook. Ik ben er ook wel heel open en heel makkelijk in dat ik gewoon bij iemand zeg, ja, ik vertrouw jou eigenlijk niet, gewoon hmm. niet. Uh, en dat ligt dan niet aan die persoon, maar het is gewoon mijn eigen ding. En het voordeel is dat als je dat tegen mensen kan zeggen, mensen daar ook gewoon rekening mee kunnen houden. kwetst het nooit?
0: Ik kan me voorstellen dat iemand tegen, je, tegen mij zou zeggen: ja. Ik vertrouw jou niet, dat dat best wel een beetje pijn ja. zou je doen.
1: Ja. ja, maar als je het niet zegt, dan doet het alleen maar meer zeer. Ja. Dus uh, het feit dat ik daar bij mensen dus nu zo uh, open over ben... is ook dat zij een bepaald stukje begrip naar mij kunnen uh, tonen, zeg maar. Uh, en wat ik dus nu... Leer, uh, is waar ik dus heel bewust mee bezig ben, is dat ik gewoon niet iedereen kan controleren. En dat ik dat ook niet moet willen.
0: Nee.
1: Um, en als ik dat vergelijk met twee jaar terug en nu, dan zit daar wel een heel stuk verbetering in. Um, maar ja, ik kan niet wachten tot de dag dat ik het gewoon echt kwijt ben. En dat ik echt gewoon... weer mensen met dat blinde links vertrouwen als wat je altijd had. Um, nou, dat je die gewoon... weer in je omgeving kan... kan toelaten. Maar er zijn ook gewoon mensen die, die... snappen het niet. Die kun je het uitleggen. En die snappen het niet. Ja. So be it. Yeah. Uh, denk ik dan. En de andere kant is... Um, waar ik... in mijn boek dus heel erg over vertel ook... is... Uh, toen dat gebeurde... toen dacht ik twee dagen... ik mag twee dagen huilen... en ik heb echt... nou, niks meer gegeten... zielig... en, en ik hoefde maar iets te gebeuren... en, uh, en ik brak... en toen uh, nou, was het maandagochtend zes uur... en de wekker ging... toen dacht ik, oké, okay, klaar... nu is het klaar, we gaan er weer voor... maar ik dacht wel bij mezelf... ja... Uh, uh, met de boekhouder ging het niet goed... en nu met hem niet goed... Kan ik het allemaal nog wel? Is dat bedrijf geen grapje? Uh, ben ik oh, niet ja. gewoon ben niets aan aan... Ja, ja, en toen dacht ik... De enige manier hoe ik daarachter kom... Is gewoon nog een bedrijf starten. En als dat me lukt, dan heb ik het aan mezelf bewezen. Wauw. Dus, uh, dus dat
0: heb ik gedaan. En wat was dat voor bedrijf? Dat is
1: dus mijn kraamzorgorganisatie geweest. En toen dacht ik... Als ik over vijf jaar... Vijftien uh, dames in dienst heb... Toeft voor mij niet zo groot als mijn nenniebureau... Dan is dit geen grap geweest... dan kan ik het echt... Uh, dan ben ik echt nog wel wat waard... Hè? want ik zat wel op dag drie... en ik mag niet meer huilen... maar mijn onderlip trilde nog steeds... Uh, en nu, uh, na nou, een jaar geleden is pas onze eerste baby geboren. Inmiddels heb ik gewoon een team van 18 dames. Dus... En hoeveel
0: jaar zijn we verder?
1: Twee jaar dus. Uh,
0: nou ja, een jaar. Dus
1: ik ben daar wel twee jaar terug mee begonnen. Maar yeah. vorig jaar is
0: eigenlijk,
1: nou, zijn we dus echt pas gestart. Dus laten we okay. zeggen januari uh, 2019. Uh, nou ja, en nu uh, zitten we april uh, 20. Dus het doel behaald. Dus dat, ja, dat is echt bizar. Wat doet
0: dat met je gevoel van eigenwaarde?
1: Uh, op zakelijk geval, geval, vlak is dat natuurlijk heel sterk. Hè? omdat je dus nu voor jezelf uh, de bevestiging krijgt wat je eigenlijk wel wist. Is dat je gewoon denkt, dit, dit ja, kan ik gewoon. En veel mensen vinden dat moeilijk om over zichzelf te zeggen. Want je gaat niet zo over jezelf zeggen met, uh, dit kan ik heel goed. Mm. Of uh, uh, hier ben ik beter in dan jij. Of ja, op mijn kantoor doen wij dus niet anders. Uh, daar kijken we heel bewust naar waar ben ik echt een stuk beter in dan jij. En uh, waar ben ik een stuk minder goed in dan jij. En door te kijken naar waar ik beter in ben dan jij. En dus in dit geval mijn team beter in is dan ik. Want ik dacht altijd dat ik alles heel goed kon. Blijk ik dus ook niet te kunnen. Uh, maar door dat dus toe te geven en dus echt gewoon best wel een beetje op te scheppen over de dingen die je heel goed kan. Kun je dus wel de krachten bundelen. Dus als je dan iedereen sterke kant pakt. En dat kunnen er vijf zijn, dat kunnen er tien zijn, maar misschien maar twee dingen. Dan kom je dus heel ver. Uh, dus ik heb een vaste assistent. Nou die moet je echt niet laten ondernemen. Want ik denk dat die helemaal gek wordt. Maar die is echt zo goed in dingen waar ik dan weer niet zo goed in ben. En nu denk ik, oké, okay, als ik dus de juiste mensen om me heen heb... en ik weet inmiddels welke mensen dat moeten zijn... dan kan ik in iedere branche een bedrijf opstarten. Want kraamzorg, ik, wist er, ik weet net aan hoe een baby eruit ziet... Um, dus daar wist ik helemaal niks van af. Ook dat wilde ik dan, dat ik dacht: ja, dan wil ik het ook gelijk goed doen. Hè. Dus dan ga ja. ik ook iets kiezen waar ik niks van af weet. Um, en ik hoop dus dat andere mensen daar ook nu aan kunnen zien: met ja, als ik dus aan bepaalde dingen sleutel uh, en dus maar een goede drive heb,
0: ja.
1: dan, uh, dan kom ik er ook wel. Um, dus dat is eigenlijk mijn tweede bedrijf uh, uh, toen geworden. Maar ja, dat ex-vriendje, dat zullen er natuurlijk nog een beetje na. Dus op een gegeven moment kon ik daar uh, wat makkelijker over praten. En toen kreeg ik kom, een een medelijden van iedereen. En mm -hmm. daar ga ik dus niet zo goed op. Um, want ik zeg daar altijd van... Op een of andere manier vind ik dat ik er bewust voor gekozen heb. Want ik wist dat het niet oké okay was. Je had al een onderbuikgevoel die je genegeerd hebt. En toch... Toch ging ik ermee door. Hem maar doen. Hem maar doen. En ik loop al heel lang uh, bij een lifecoach. Gewoon omdat ik het fijn vind om met iemand te sparren. En ook bij haar zei ik: Joh, Ik vind ik, ik het niet zo goed. Maar er is iets aan. Hem. Yeah. Hij doet er dan wat mee. Ja, dacht ik: Hallo. Het voelde als mijn enige kans op, uh, op een soort van liefdesgeluk. Hè? Omdat, ja, dat, om die droom
0: te verwezenlijken die je exact, had. Exact,
1: weet je. Dat, dat drie kindjes op de achterbank van mijn auto. Dat was zo'n sterk iets. Dus weet je, dat bleef eigenlijk alleen maar doorgaan. En toen, als mensen dan met medelijden kwamen, dan zei ik altijd... Ja, maar ooit schrijf ik een boek... En dan moet ik wel iets te vertellen hebben. Ik kan niet alleen maar <lacht> succesverhalen, want het leven is geen succesverhaal. Het leven is zo hard werken. Um, en tot ik uiteindelijk wat mensen tegenkwam die zeiden: Nou, ga dan het boek maar schrijven. Toen dacht ja. ik: Ja, waarom eigenlijk niet? Geen idee wie het gaat lezen. Ik dacht: Waarschijnlijk niemand. Uh, maar laat ik er gewoon maar. Aan beginnen, ja, en toen was voor ik het wist, uiteindelijk dat derde boek, want ik heb het dus in eigen beheer uitgegeven. Oftewel mm. controle, hè, dus dat zit er nog wel in.
0: <laughs> uh, maar ook omdat ik niet wilde dat er winst gemaakt zou worden op mijn boek. Ja. Uh, daar las ik iets over, vertel daar eens meer over. Waarom wil je er geen winst op maken? Uh, omdat, ja, weet je, in mijn andere twee bedrijven uh,
1: verdien ik nee. heel oké. Okay. Mm -hmm. Uh, om dat netjes te zeggen. En ik ben er door al die klappen achtergekomen. Dat er eigenlijk nog iets belangrijkers is dan geld. Of eigenlijk heel veel dingen belangrijker zijn dan geld. Um, en nu heb ik het voorrecht gehad om dus te kunnen ondernemen. Um, he, je, je durft zoiets. Je krijgt... Uh, en mijn ouders kreeg ik heel veel steun. En ik weet dat er voor heel veel mensen dat niet direct is weggelegd. En toen dacht ik, ja we hebben, we hebben allemaal een voorbeeld nodig in ons leven. Dat kan een beroemd iemand zijn, maar dat kan dus ook je ouders zijn. Of gewoon iemand die je niet kent, maar die je volgt op social media... waarvan je denkt, oh wat zij wil, dat wil ik ook. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook zijn. Maar ik, ik, dat doe je omdat je dat met heel je lijf voelt en je wil mensen helpen. En dat doe je niet omdat je daar dan uh, geld aan wil verdienen... Dus toen dacht ik, oké, okay, als ik het in eigen beheer uitgeef, dan heb ik daar dus zelf de controle over. Ja. Dus um, ik heb heel simpel uitgerekend, wat kost het om een boek uit te geven? En geloof me, dat is veel meer dan dat je denkt... Uh, en daarvan heb ik op een gegeven moment gezegd... oké, okay, die kosten wil ik er wel uit... want ik ben ja. ook geen liefdadigheidsinstelling... kan niet mensen leren over ondernemen... en geld verdienen en dan zelf... gewoon <laughs> zakken met geld meebrengen. Um, en op een gegeven moment hebben we dus uitgerekend... Van, oh, als we zoveel boeken inkopen... Mm
0: -hmm. uh,
1: dan kan ik dus voor ieder boek dat ik verkoop... kan ik er dus eentje weggeven... Dus nu zijn er een hoop mensen die gelukkig wel de financiële middelen hebben om mijn boek te kopen. Uh, maar ik word dus veel gevraagd voor uh, congressen, voor kwetsbare doelgroepen, uh, maar ook veel op scholen. En vooral die vmbo'ers die nog zo kwetsbaar zijn, ja.
0: nou,
1: die hebben toch helemaal niet 20 euro voor een boek. Ja. Dus hoe mooi is het um, als jij dan een ochtend in zo'n klas staat en je ziet iemand in zo'n hoekje zitten... En daar ga je mee in gesprekken waarvan je denkt... oh, jouw ambities zijn echt zo groot, maar je hebt dat setje nodig. En die kun je dat boek toeschuiven. Dat is zo mooi. Uh, dus dat is de reden waarom ik ervoor heb gekozen tot de dag van vandaag... om dus geen winst te maken uh, op dat boek. En ik denk dat dat een van de beste keuzes ooit is.
0: Ja. En je vertelt net over die VMBO'er die dan in dat boekje zit. Ja. Is dat ook echt... Uh, zijn dat ook echt de mensen waar je het boek voor hebt geschreven? De mensen waarvan je denkt, oh, gaan we in je dromen geloven en in jezelf? Ja, nou ik, ja, de, kijk, de VMBO'ers zijn gewoon
1: nog best wel jong. Ja. Dus ik moet zeggen dat ik mijn doelgroep, zeker ook als ik vertel over uh, zo'n boekhouder en een ex-vriend, en dat die leeftijd ligt voor het mooie net iets hoger. Uh, maar ik, moet, ik ben dat in eerste instantie begonnen met uh, schrijven voor dus wel een beetje die, nou ja, e weet je, eind VMBO'er, begin MBO'er. Maar het verbaast me eigenlijk wat er dus nu met dat boek gebeurt. Omdat er zoveel moeders zijn die het nu lezen en zeggen: Oh ja, maar, dat, maar zoiets gaat er dus in mijn kind om. Of, uh, maar ook gewoon vrouwen die dat verhaal herkennen. Want er zitten ook zoveel dingen in wat helemaal niet te maken heeft met je hoog of laag opgeleid. Of wat voor stempel we er ook op willen drukken. Ja. Maar wat gewoon echt een menselijk verhaal is en waarvan veel mensen iets soortgelijks hebben meegemaakt. En dat ja, dus wat meer moeite hebben om dat te vertellen. Um, en dus nu bij mij die ingang voelen met ja ik heb ook dit of dit of... Um, dus toen ik aan het schrijven was, heb ik echt wel die mbo'er in gedachten gehad. Yeah. Um, maar als ik ooit nu nog een boek zou schrijven, um, dan zou mijn, boek, mijn doelgroep dus wel ja, een stukje breder
0: zijn. Omdat het dus blijkbaar ook gewoon veel meer mensen pakt. Ja, yeah. en, en wat, uh, wat is de boodschap die je vooral zou willen overbrengen met je boek? Nou, de boodschap is eigenlijk dat uh,
1: ik bij iedereen aangeef dat naar mijn idee iedereen succesvol kan worden. En dat heeft er dus mee te maken. Uh, de truc daarin is, is namelijk dat jij voor jezelf mag kiezen wat succes is. Um, ...succes hoeft helemaal niet te zijn... ...het hebben van drie bedrijven. Vorige week gaf ik een online les... ...en toen zei iemand... ...ja, hoe voelt het nou om succesvol te zijn met drie bedrijven? En toen zei ik... ...nou, um, als je mij vraagt... Uh, ...zet ik mezelf dus helemaal niet onder... Succesvol, want ik werk 70 uur per week als het niet meer is. En ik had het net met jou ervoor al even over mijn hele beperkte sociale leven. Um, hey, ik gaf net al aan, ik wilde graag jong moeder worden. Dat zijn dingen, dat jong moeder worden, uh, of überhaupt nu moeder worden. Mm. Uh, maar ook dat wat grotere sociale leven, dat is wat voor mij succes is. En daar ben ik natuurlijk nog heel ver vanaf. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder. Weet je, mijn moeder is vroeger uh, thuisblijfmoeder geweest. En ik denk dat die een fantastische job heeft gehad. Uh, en daar vooral in is geslaagd door twee kinderen... Uh, op de voeden en een gezin draaien te houden. Maar ja, die had echt 17 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. En die ging toen overstappen naar een patserie. Dat doet ze twee dagen per week. Die is intens gelukkig. Dat ja. is voor mij wat succes is, omdat dat haar soort levensgeluk is. Zij vindt dat fantastisch. Dus dat is echt wat ik mensen wil meegeven. Je hoeft geen advocaat te worden. Geen arts. Geen bedrijven te hebben. Om uh, de stempel succesvol te hebben. Maar wees echt gelukkig met hetgeen wat je doet. Mm -hmm. Doe je iets en ben je niet gelukkig. Ja, dan moet je even die schop onder je komt. Yeah. Want dan zit er dus blijkbaar ook meer in. En dan vind ik ook dat wij zijn hier. En zeker nu in deze tijden. Uh, iedere dag mogen we opstaan. Kom op. Je hebt dan één taak. En dat is zorgen dat je doet wat je leuk vindt. En waar je goed in bent. En als dat dus is uh, werken in de bouw of automonteur, of kapster, of whatever... en jij staat iedere dag met plezier op de werkvloer... dan moet dat genoeg zijn voor ja. jezelf. Als dat genoeg is voor jezelf... en jij kan dat uitstralen naar je omgeving... dan zul je zien dat je omgeving... jou daar eigenlijk dus ook als succesvol iets in gaat zien. En ik hoop dat dat dus hetgene
0: is waar we met z'n allen... Uh, Aan gaan werken. Niet meer dat ja. vergelijken met elkaar. En voel Zonder. jij jezelf nu succesvol? Je zegt hè, dat ideaalplaatsje met dat kind en zo. Dat, dat is voor mij succes. Ja. Maar... Um, nou weet je. Ik
1: voel me wel. Uh, ik heb op een gegeven moment het succes voor mij. Uh, opgesplitst in twee delen. Want uh, ik vind... Het is lastig om over jezelf te zeggen. Ik ben succesvol. Maar ik vind het ook een beetje naïef om te doen. Alsof, ik helemaal, alsof er niks aan de hand is. Want ja. weet je. Ik heb wel gewoon drie bedrijven met hele goede omzetten. En daar heb ik natuurlijk heel hard voor gewerkt. En dan denk ik. Ja dat wil ik ook niet onder de tafel schuiven. Nee. Alsof het niks is. Dus ja op zakelijk vlak vind ik mezelf zeker succesvol. Ook omdat ik van... Een soort benauwde positie. Hè. Mensen hadden mij op een, op een bepaald punt gezet. En, en ik heb mezelf daar wel in omhoog gewerkt. Dus ja, daar vind ik mezelf wel succesvol in. Privé moet ik nog even aan de bak. Ja. Daar moet ik
0: nog eventjes wat aan doen. Um, wat zou je daar aan
1: willen doen? Ja, wat zou ik daar aan willen doen? Nou, toen ik mijn kraamzorgorganisatie begon... zei ik, ik ga nog vijf jaar heel hard werken. Mm -hmm. um, en dan, uh, dan ga ik echt voor dat moederschap. Uh, of ik dat alleen moet doen of niet. Dat is vaak ook wel een taboe. Maar ik ben dus nu wel echt op het punt dat ik denk. Uh, ik ga er nog steeds van uit. Uh, dat ik die man ergens tegenkom. Maar als dat niet zo is. Dan is het ook oké. Okay. Uh, krijg ik nog steeds hopelijk die kinderen op de achterbank.
0: Ja. Uh,
1: en dat is dus wel hetgeen waar ik dus nu heel erg alles op aan het inrichten ben, dus zowel zakelijk als dus nu privé, dat ik echt heel bewust keuzes maak... ...dat ik denk, oké, okay, er is nu nog een jaar voorbij, dus ik heb er nog maar vier. <laughs> um, uh, ja, weet je, wat heb ik nodig om dat te kunnen managen? Want stel dat ik het alleen ga doen, mm
0: -hmm.
1: ja, dan kan ik niet meer zomaar 70, 80 uur in de week... Uh, werken en um, in, wij maken altijd grapjes dat ze zeggen: Nou, je hebt in ieder geval goede kraamzorg en een nanny, die kun je ook regelen. Dat is allemaal geregeld. kan allemaal. Um, maar ja, weet je, wij hebben ook gezinnen die gewoon zes dagen per week een nanny hebben. Ja. En ik veroordeel dat niet, maar ik wil het, zelf wil ik dat gewoon niet. Nee. Dus als die kinderwens zo sterk is. En ik besluit dat eventueel dus alleen te doen. Dan moet ik daar wel dingen op inrichten. En dat is dus nu waar ik heel bewust mee bezig ben. En de een verklaart me voor gek. En ik denk, nee. Nee,
0: ik vind nee. het heel mooi. Ja, nee. Waar komt je kinderwens vandaan? Waarom is het zo belangrijk? voor? Ik heb zelf namelijk helemaal geen kinderwens. Dus als ik jou nee? zo sterk over een kinderwens hoor spreken. Dan denk ik alleen maar, hoezo dan? Maar dat is
1: een gevoel. Ik denk dat dat gewoon zo'n... Zo'n soort oergevoel. Ik heb het ook heel lang gehad. Er staat namelijk ook een heel stuk over in mijn boek. Want daarin begin ik dus met... Ik wilde heel jong moeder worden.
0: Ja.
1: Um, maar ik heb daar ook een uh, gesprek met mijn lijfcoach. Uh, dat heeft haar denk ik toen heel erg aangegrepen. Want zij heeft daar een blog over geschreven. En toen stonden we in het bos. En toen zei ik tegen haar... En ik weet eigenlijk helemaal niet of ik ze wil. Maar mijn ouders wilden, die willen heel graag opa en oma worden. Die steken dat ook niet onder uh, stoelen of banken. En dat is ook oké. Okay, maar de, die, ja, weet je, je voelt dat wel. Ja. Uh, en toen heb ik heel lang gehad, soort van hakken in het zand van nee, het is mijn leven. Ik bepaal, wederom dat controlestukje. Uh, en toen later dacht ik: nee, nee, het, ik, wie houdt ik nou voor de gek met je? Ik weet niet of ik dat wil. Uh, ik was vijftien en toen had ik mijn jongensnaam al. En <laughs> mijn, ja, mijn vriendinnen, die krijgen kinderen. En dat is echt wel intens hoor. Want die verbied ik echt. Dat is heel ernstig. Maar daarom zeg ik echt, als je die naam kiest... Dat kan niet. Dan ga ik nooit meer tegen je praten. En ik meen het nog ook. Um, wat ik dan wel even vergeet. Is dat als er ooit een man komt. Ik daar ook nog mee moet overleggen. Dat die naam ertussen tussen moet. Maar toen dacht ik op een gegeven moment. Wie hou ik nou voor de gek? Maar dat is gewoon een bepaald gevoel. Waarvan je denkt. Ja ik, dat moet gewoon. Althans als het me gegund is.
0: Dan uh, ik ben echt wel. Ik ben echt zo moeder. En je zegt als het me gegund is, want inderdaad, er is ja. een kans dat het niet lukt. Op wat ja. voor manier dan ook. Hoe, hoe zou dat voor je zijn? zou ik ook oké okay vinden. Ja? ja.
1: Ja. Ja, ik ben. Um, Ergens ben ik heel nuchter in dingen. Maar ik ben ook wel een soort spiritueel aangelegd en. Um, dat zijn dus ook de dingen die ik veel bespreek is dat ik, toen ik op de middelbare school zat dacht ik altijd ik ben best wel gepest op de middelbare school dacht ik altijd nou, ik ga mezelf niet iets ernstigs aandoen helemaal niet ja. maar ik had wel altijd dat ik dacht wat doe ik hier nou eigenlijk er moet toch iets zijn waarom ik er dan ben niet om het ja. pispaaltje van iemand anders te zijn Um, en nou, dat, door dat boek ben ik uiteindelijk achter wat dus mijn punt uh, hier is. Dus ik moet zeggen hoe hartverscheurend dat ook is... maar op het moment dat het me niet gerund zou zijn... zou ik voor mezelf ook denken, ja, daar is dan blijkbaar uh, een reden voor. Mm. Bij andere mensen vind ik dat wel heel pijnlijk uh, om te zien... Ja? Ja, ja, ik ken wel wat mensen waarbij de kinderwens heel groot is en waarbij het niet lukt. En dat vind ik heel moeilijk, omdat ik denk, ik zou niet weten waarom er iets moet zijn... waarom jij die kindjes niet zou krijgen. Um, maar voor mezelf zou ik dat soort van oké okay vinden, maar ik moet het op zijn minst
0: proberen. proberen. Ja. Ja.
1: ja Dus dat heb ik wel heel sterk. Ja, en wat dat gevoel is... Ja, geen idee. Dat is moeilijk uitleggen wat dat is. Maar ja, ik denk dat mensen die uh, misschien
0: mijn leeftijd hebben... Ik hoor te dertig dit jaar. Uh, vind ik ook best wel een dingetje. Echt? Ja, dat vind ik heel erg. Ja, wow, ik ben net 30. Of in januari ben ik 30 geworden. Maar ik vind het heel leuk. Date hier? Nee. nee. Ja. Maar iedereen zei Oh, vind je dat niet erg? En ik zei... Nee, ik vind het alleen maar leuk. Ik hoor mijn hele leven al... Oh, je bent wel heel jong. En nou heb ik ja. eindelijk het gevoel... Dat ik gewoon kan zeggen wat ik doe, zonder dat mensen denken: Oh, je bent wel heel jong daarvoor. Ja. En ik vind het heel leuk om 30 te zijn. Ja, ik denk dat het voor mij dus zo'n privé-ding is. Dus
1: dan kom je weer op dat ik had privé-doelen gesteld. Ja. Die heb ik niet behaald. En ik ga, daar, ik ga daar gewoon niet zo lekker op. Als ik iets bedacht heb, dan moet dat lukken. En als dat niet gaat, um, dan vind ik dat moeilijk. Ja. Dus ik denk dat dat mijn punt is. Dat ik denk... Shit, ja. straks is die dertiger. En dan is dat zo'n soort magische grens of zo. <laughs> uh, en toevallig had ik het er laatst met iemand over. Want ik woon nu sinds een jaar in Den Haag. En ik begin daar dus nu een beetje mensen te leren kennen. En uh, ik had het er met mijn soort buurvrouw over. Ze is vijf jaar jonger dan ik. En daar vertelde ik hetzelfde. Toen zei ze, nou hoezo... Maar ik was 22 toen ik voor mezelf begon en uh, ik ben wel altijd extreem serieus geweest, echt tot vervelend aan toe. Moest ik om 12 uur thuis zijn, was ik gewoon kwart voor 12 al thuis, want stel je voor, uh, moesten wij naar bed, ging ik echt niet stiekem tv kijken. Deed mijn broer dat wel, dacht ik, oh als mama dat ziet, krijg je echt op je kop. Uh, feestvakanties heb ik ook nooit. Weet je, zoals jongeren dat horen te doen. Ik heb dat ook allemaal niet gedaan. Ja. Nee, maar nu ineens denk ik... Oh nee, straks ben ik dertig. En dan is het voorbij. Dan is ja. het soort
0: van... Nu heb ik... weet je, is, ik, Dat snap ik wel. Ik heb ook opeens heel erg de zucht en de drang naar vrijheid. En, ja, oh, ik heb opeens een heel burgerlijk leven. Dat... Wil ik dat wel en huh? ik heb ook een soort paniek in mijn hoofd of zo. Ja, zal het door de leeftijd komen? Weet je, oh, altijd iedere week uitgaan en dan niet het uitgaan, uitgaan.
1: Weet je, ik ben oh, ik kan uh, wel gewoon bier drinken, of, maar ik ben nooit echt dronken, dronken geweest. Weet je, dat heb ik ook nog. Dat ik denk dat moet ik eigenlijk ook nog even. Ik ben nog nooit 30 geweest. Van, terwijl dat helemaal niet iets is waarvan ik denk dat moet je ambitie in het leven zijn. Een paar keer flink dronken worden. Maar dat zijn wel eventjes de dingen waar ik... Um, ja, ze zeggen wel, naarmate je ouder wordt. Dat werkt ook niet als die 30 jaar aankomt. Mm. Maar dat zijn wel, ik ben wel heel bewust van de stappen die ik nu heb gemaakt. En ik heb er geen spijt van.
0: Mm.
1: Maar wel even dat ik denk... Oké, okay, dat, dat komt dus niet meer terug. Ja. Waardoor ik misschien wel nog bewuster de stappen ga doen die ik nu maak, omdat ik denk, ja, dit komt dan ook gewoon niet meer terug. En ik wil niet dat als ik straks dus 40 word, denken... oh ja, ik heb in mijn jaren dit niet gedaan. Wat niet erg was, maar waarvan ik achteraf toch nog best wel de poging had willen wagen. denk ik, ja, dat wil ik niet ook nog uh, bij mijn dertigste hebben. Dus aan de ja. ene kant brengt het ook wel iets moois is en En dat is dus ook wat ik op mijn social media mensen heel erg in meeneem. En die liggen altijd helemaal dubbel om mijn 30-issue. Maar dat ik denk: ja, um, zo bewust ben je, je. moet er dus echt bewust van zijn. Hoe raar dat ook klinkt. Maar ja, de dingen die je dus nog wil doen, moet je ook gewoon doen. Weet je, ja. veeg het niet zomaar weg met. Oh, het zal niet belangrijk zijn. Want ik kom er dus nu niks achter dat ik denk. Hmm, Zo'n zo vakantie in Blanes, weet je, waarbij je gewoon je kater uitslaat op
0: het strand. Had ik best willen ja. doen. Ja. Maar nou, dan ga je dat nu nog doen, Ja, dan toch? moet ik eigenlijk nog wat doen. Ik ben 18-jarige.
1: Mevrouw, wat doet u hier? Ja, ik dacht. Uh... Ja.
0: Nee. Bent u de moeder? <lacht>
1: ja, precies. Nou, misschien kan ik dat dan gelijk een beetje koppelen met die moeder. Nou, dan kan ik kijken je. of je dat echt heel leuk vindt. Dat. Maar nee, dus dat zijn wel van die dingen waarvan ik ineens denk... Oh. Ja. oh, dat is straks... Het is niet heel erg of zo, maar ik ben me er wel ineens best wel bewust van. En mensen zeiden altijd tegen mij, jij bent veel te serieus. En dan was ik, werd ik echt wel... of Ik voelde me dan heel erg aangevallen. dacht ik, hoezo nou? Ja. En nu denk ik, oh ja. Wat bedoel je? Dit is wat jullie bedoelden. Ben je ja. gelukkig? Ja. Ja, ik ben wel heel blij met de, de dingen die ik doe. Maar er zijn toch ook nog wel wat dingen waarvan ik denk... Nou, uh, die zouden dat, dat afmaken. En dan heb ik het met name over dat, dus, dat, dat inspireren. En um, weet je, mijn boeklancering was nog geen twee minuten begonnen. En nou, ik heb een huilbui gehad... Tegenoverstaan van al die mensen en het was oké, okay, maar ik had voor het eerst dat ik dacht, dit is dus waar mijn geluk om draait en nu heb ik dat geproefd en nu denk ik, nou, weet oh, je, als ik daar nog een beetje en dan dus, weet je, die mensen die stonden daar en die, die waren dus met mij die, die missie aan het uitdragen. En dat was zo'n bijzonder iets dat ik dacht ja, dat wil ik dus nu weet je, voor zover dat nog kan in mijn toekomstplan uh, zeg maar, daar is natuurlijk gewoon nog tijd voor wil ik dat heel erg graag doen. Um, en ik, dat gaat natuurlijk ook gewoon lukken.
0: Wat gaat je volgende stap zijn?
1: Um, ja, nou daar ben ik dus nog wel een beetje zoekende in. Want en ik moet zeggen... net als bij, bij het eerste bedrijf... met Is Dit Geen Grap, heb ik dat met dat boek dus ook nog steeds een beetje. Uh, weet je... ik ben in bepaalde televisieprogramma's geweest... en er staan er nog steeds heel wat op de planning. En ik ben helemaal niet van de... oh, kijk op tv... maar het voelt, als ik hem omdraai naar... jongens, ik heb een heel persoonlijk en kwetsbaar verhaal... en jullie gaan jullie tijd gebruiken... Om mij dat te laten vertellen. Dat is echt iets wat heel bijzonder voelt. En nog steeds onwerkelijk. Dus ik zou dat dus nog meer willen. Maar dan moet ik wel even over die stap heen. Met geef je echt mij kiezen? Hallo. Hallo. Terwijl ik dan denk. Ja kom op. Je hebt ook gewoon je sporen verdiend. Dus waarom niet? Hè? Ik leer ja. andere mensen waarom niet? Uh, aan de andere kant denk ik dat dat ook een stukje dankbaarheid is. Dat soort nederigheid van... Echt waar jongens, kiezen jullie echt voor mij? En dat is dus ook iets wat ik heel belangrijk vind in het leven. En zeker denk ik, um, daar had ik het met jou natuurlijk ook wel eventjes over. De dingen die we normaal zo voor lief nemen, blijken nu ineens helemaal niet zoveel zelfsprekend meer te zijn. Um, en ik denk door daar allemaal wat bewuster van te worden. Uh, en dat dus nu mensen ook mee te geven, dat dat vooral mijn volgende... Uh, stappen gaan zijn. Dus hou vast wat je hebt en wees daar dus oprecht... heel blij mee. Neem dat niet voor lief. En ik denk dat voor iedereen er dan... deuren open gaan... die nu dicht zitten. Omdat je dan met mensen in aanmerking komt... die je anders misschien... voorbij zou lopen of... geen idee. Dus ik hoop dat alles... snel weer een beetje normaal is... en ik gewoon wat deuren open kan... maken om te kijken... Ja, wie ik daar tegen ga komen. Mooi. Ja.
0: Mooi om mee af te sluiten.
1: Nou hè, ja. dat vind ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, als mensen nog benieuwd zijn naar uh, meer over jou of waar ze het boek kunnen kopen, waar uh, kunnen ze dat vinden?
1: Nou, dan zou ik iedereen verwijzen naar mijn eigen website, heel simpel, www.emievannerand.nl. Uh, dat is dus eigenlijk nog wel een beetje een opbouw, maar daar staat wat meer over mij en uiteraard over mijn boek en dat volgt steeds meer. Dus mocht de mensen het leuk vinden, dan uh, zou ik zeker even een kijkje nemen.
0: Top! Ik ga een link ook uh, in het blogartikel plaatsen in mijn Dank. podcast. Dankjewel voor je graag tijd gedaan. en je openheid vooral ook. Heel graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Om. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen: info at everything-is-oom.nl. Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.